0: Если вы стоите в пробке, или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 14 августа. Орешкин пообещал, что самый сильный ЦСКА появится в ближайшие годы, Кашаи не уйдет в отставку. Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 14 августа 1672-го голландский ученый Кристиан Гюйгенс обнаружил ледяную шапку на южном полюсе Марса. В этот день, в 1876-м, в немецком Байрете открыли театр, построенный по особому плану, предназначенному специально для исполнения произведений Рихарда Вагнера. В этот день, в 1883-м, в амстердамском зоопарке погибла последняя в мире квага. Это степная зебра. Передняя часть зверя была, как у классической зебры, черно-белой полоски. Задняя часть зверя одноцветная, как у лошади. 14 августа 1907 в Нью-Йорке запустили первое такси. А в этот день в 1966 в Турции запретили ношение мини-юбок. А что в спорт? 14 августа 1936 на Олимпиаде в Берлине впервые прошли соревнования по баскетболу. В финале сборная США выиграла у Канады со счетом, который невозможно представить – 19-8. Затем американцы выиграли 6 Олимпиад подряд. До 1972 года, когда в финале проиграли Советскому Союзу. Важный момент – за советскую команду играли профессионалы, за американцев – нет. До 1992 года на Олимпиадах не играли профессионалы. За США выступали студенты. И то не всегда лучшие студенты со всей страны. Иногда приезжали сборные отдельных учебных заведений. Например, на Олимпиаде 1948 года играли баскетболисты из университета штата Кентукки. Из 19 Олимпиад сборная США по баскетболу выиграла 15. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Генеральный директор Батте, бывший офицер, выбросил в мусор милицейскую форму. Он призвал бывших коллег остановить насилие. Баринов рассказал о том, как разговаривал с Симаком о переходе в «Зенит». «У нас что, 37-й год?» Мама Казарцева рассказала о жизни семьи после ошибки арбитра. Орешкин заявил о том, что самые сильные ЦСКА появятся в ближайшие годы. Кошая не планирует уходить в отставку. Локомотив расторг контракт с Медведевым. «Зенит» хочет купить вратаря Краснодара. Виллиан перешел в «Арсенал». ТДСК не поехал на игру Спартака против Ахмата. И расписание главных матчей выходных. Начнем с околоспортивной новости. Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский, бывший офицер, опубликовал в Инстаграме видео, на котором выбрасывает форму в мусорный баг. В подписи к видео он опубликовал стихотворение. Вот оно. Нет слез смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы. Я бывший офицер, и ныне стыдно через край. Прошу, остановитесь ради мира. Неужто вам ни женщин, ни детей, ни жаль? Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов. Здесь нет врагов, вокруг соседей, жены и друзья. Задумайтесь, кого вы направляете дубину. Переступить через простых людей нельзя. Друзья, хороший призыв Залевского. И изначально важная мотивация тех, кто идет работать в органы. Есть те, кто хочет удовлетворить свои садистские наклонности. Есть те, кто хочет заработать. Но я верю и хочу верить в то, что множество людей, кто идет в органы, преследуют изначальную цель – защищать. И защищать не преступников. И те, кто преследует благие цели, не будут бездумно выполнять самые преступные и нелепые приказы. Даже собаки не всегда выполняют те команды, которые считают бессмысленными. Здорово, что люди в Беларуси не молчат. Людям надоело, что их обманывают. Значит, обман не приелся, не стал для беларусов обыденностью. Если власть обманывает, нарушает права, то люди имеют право на протест, имеют право высказаться. Кстати, в Минске сегодня ОМОН опустил щиты перед протестующими. Сегодня забастовку объявили работники крупнейших заводов. Показательные видео, на которых у толпы работяг просит. Поднимите руки те, кто голосовал за Лукашенко. Поднимают один-два человека. Люди смеются. И где 80%? Кстати, вчера мне рассказали интересную метафору. Вот она. Дети в соседнем классе решили навалять доставшему всем гопнику, а в нашем классе просто ждут, когда наш гопник уйдет после 9 класса. Ладно, у нас не политический, а развлекательный сайт. Про спорт. И подкаст у меня про спорт. Надеюсь, что в Беларуси обойдется без жертв. Идем дальше. 23-летний опорник локомотива Дмитрий Баринов в интервью «России-24» рассказал о том, как отказался переходить в «Зенит». Он заявил. «У меня действительно было предложение от «Зенита». Я разговаривал с Симаком. В день продления контракта с локомотивом мне позвонил Симак. Минут пять мы разговаривали с ним. Я ему сказал, что локомотив – мой дом, у меня тут семья рядышком, и что никуда я не уйду», – сказал Баринов. Что ж, друзья, интересное заявление, но смущает реплика про пять минут. Неужели Симак пять минут уговаривал Баринова перейти, а он сопротивлялся? Неужели это звучало примерно так? «Дима, привет, это Сергей Богданович. Давай к нам в Зенит». «Ну не, не хочу». «Ну, Дима, не ломайся, давай к нам в Зенит». «Не пойду». «Ну, Дима, у нас стадион с крышей». Подумай, одни плюсы. Поработаешь с Незеликом. Сможешь в Кавголово съездить всего 15 минут на электричке от Девяткина. Черт возьми, в конце концов, пиво в Петербурге дешевле, чем в Москве. А если согласишься, продам тебе велосипед по дешевке. Все равно не пойду, Сергей Богданович. Локомотив мой дом, у меня тут семья рядышком, никуда не уйду. И так далее. Неужели Симак 5 минут пытался соблазнить Баринова? Не верю. Идем дальше. Мама арбитра Василия Казарцева, который, как заявили в РФС, допустил ошибку, назначив пенальти ворота Спартака в концовке матча против Сочи, рассказала о том, как семья переживает травлю арбитра. Фонтанка взяла интервью у Зинаиды Александровны. Она сказала, «Васиному папе 75 лет, мне 64. У нас есть бабушка, 87 лет. Скорая помощь все эти дни от нее не отходит, потому что она и так инсульт перенесла, а после того, как все услышала и узнала, плачет каждый день. Она мне постоянно говорит, дочка, да разве так можно? За что человека так затравили? Да разве он у нас преступник? Он разве убил кого-то, ограбил, поджег что-то? Ну хорошо, ошибся вар, ошибся арбитр. Мы все живые люди и каждый из нас может ошибиться. Но это техническая ошибка, за которую не бывает высшей меры наказания. А ведь генеральный директор Спартака Шамиль Газизов требует дисквалифицировать Васю пожизненно. Он только вчера приехал из Москвы. Сейчас он у нас, в Воронежской области. В Москве он был шесть часов на полиграфе. И вот про этот полиграф. у нас что, на дворе 37-й год? На полиграф вызывают кого? Преступников, предателей, шпионов. А вызов на полиграф за техническую ошибку – это прямое унижение человека. Вот с их стороны это подлость, сказала мама Казарцева. Сочувствую семье и не понимаю эту злобную травлю. Футбол ведь это шоу, это развлекалово. Футбол, по сути, это вещь бесполезная, не несет общественной пользы. Футбол приносит деньги тем, кто в нем работает. И все. Футболисты никого не спасают, не лечат, не учат, ничего не производят. Пинают мяч. Это сфера развлечений. И раздувать из-за шоу такое, оскорблять человека и угрожать ему. Ну, я не понимаю. Да, футболисты Спартака потеряли в деньгах, не получили премиальные за победу. Но смешно, когда непричастные к «Спартаку» взрослые люди поднимают истерику. Истерику из-за игры. Как дети, которые нервничают, проигрывая в компьютерную игру. Что ж, в России поддерживают и культивируют спорт для того, чтобы народ отвлекся от реальных проблем. Спортсмен сейчас намного более ценный сотрудник, чем ученый или врач. А про оплату я и не говорю. Но с другой стороны, я понимаю, почему травят Казарцева. И он должен был думать об этом. Он как участник шоу «Человек публичный», а любого публичного человека травят и тыкают носом во ошибке или неуместные высказывания. Футболист или арбитр должен это понимать и ждать. Идем дальше. Помощник президента РФ и председатель Совета директоров ЦСК Максим Орешкин планирует сделать, цитата, «самую сильную команду в ближайшие годы». Он сказал в интервью официальному сайту ЦСКА. В каждой команде есть футболисты, игра которых симпатична. Это в свое время и Олег Карнаухов, и Сергей Симак, и Вагнер Лав, и многие другие. Особняком, конечно, стоит наш капитан Игорь Кенфеев, а самая сильная команда нас ждет в ближайшие годы. Я буду стараться сделать для этого все необходимое, заявил Орешкин. Охотно верю Орешкину, не сомневаюсь. Ведь деньги на логоплательщиков творят чудеса. Идем дальше. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашай, несмотря на призывы, не уйдет в отставку. Он сказал, что ему нравится его должность. Кошай заявил в передаче Comment шоу на YouTube. «Я никогда не остановлюсь, если что-то идет не так. Надо понимать, что профессиональный футбол – это сложный бизнес. Не все довольны решениями. Мы очень много обсуждаем, критикуем. Это жизнь. Важно упорно работать, и ваш босс будет оценивать вашу эффективность. Ситуация такая же и для игроков, тренеров, я не думаю об уходе. Мне нравится моя должность. Я могу помочь судьям, сказал Кашай. А в чем вопрос? Никто и не сомневался, что Кашае нравится его должность. Думаю, подобное может сказать и Лукашенко. Конечно, Кошай сам не уйдет с такой-то работой. Кто еще предложит подобную должность бывшему судье? Идем дальше. Руководство локомотива расторгло контракт с 25-летним вратарем Никитой Медведевым. За три года он сыграл лишь в двух официальных матчах. Некоторые СМИ пишут о том, что Медведев перейдет в Рубин. Загадочная, конечно, история. Почему Медведев не играл, что с ним случилось? Ведь в семнадцатом году, играя за Ростов, он установил российский рекорд сухой серии. Медведев не пропускал 952 минуты. В том же году говорили об интересе Монако к нему. Остаемся во вратарской теме. «Зенит» сделал предложение Краснодару по трансферу 22-летнего голкипера Дениса Адамова, сообщили в чемпионате. Также игроком интересуется «Локомотив». По данным источников, в Краснодаре склоняются к тому, чтобы продать Адамова в «Зенит». В сезоне 19-20 он сыграл два матча в РПЛ. В основном играл за «Краснодар-2» ФНЛ. И я не совсем понимаю, зачем сейчас Зенит у Адамов. Да, он прогрессирует, но сейчас он не станет первым номером Зенити. Есть Лунев и Киржаков. Вместо Васютина, что ли? А зачем? Или его берут, чтобы играть за «Зенит-2» в ПФЛ? Уж лучше за дубль Краснодара в ФНЛ поиграть. Ну ладно, есть штамп, я его повторю. Тренером виднее. Да и, возможно, эта информация — утка. Теперь коротко о «Спартаке». Главный тренер Доменика Тедеско не попал в заявку на сегодняшний матч против Ахмата. В клубе объяснили это плохим самочувствием тренера. Тест на ковид дал отрицательный результат. Друзья, заострять на этом внимание не буду, так как подробности, уверен, появятся после выхода подкаста. Теперь перехожу к европейскому футболу. 32-летний Виллиан подписал контракт с Арсеналом на три года. Бразилец был свободным агентом. И, друзья, простите за брюзжание, но английский футбол и околофутбол уже не тот. Виллиан 7 лет играл за Челси и спокойно перешел в Арсенал. В Англии стоп топ-лиг чаще всего происходят трансферы между командами-лидерами. Из Ливерпуля в Манчестер-Сити, из Челси в арсеналы и обратно и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, это и хорошо. В лиге сохраняется высокая конкуренция. Нет гегемона. И поэтому идет прогресс. Закончу расписанием главных матчей выходных. Четвертьфинал Лиги Чемпионов. Сегодня, 14 августа, Барселона-Бавария. Суббота, 15 августа. Манчестер-Сити-Леон. Начало матчей в 22.00. Результаты других четвертьфиналов. Аталанта псж 1-2, Лейпциг-Атлетика 2-1. Полуфиналы пройдут 18 и 19 августа. Финал 23 августа в Лиссабоне. 18 августа Лейпциг сыграет против ПСЖ. Начиная с четвертьфинала, все игры проходят в формате одноматчевого противостояния на нейтральном поле. Теперь расписание РПЛ. Второй тур. Суббота, 15 августа. 15.30 Динамо Ротор и Рубин Урал. 18.00 ЦСК Тамбов. 19.00 Локомотив Краснодар. 20.00 Ростов Зенит. Сегодня Арсенал дома проиграл Уфе 2-3. Во время записи подкаста проходят матчи Сочи-Химки и Спартак-Ахмат. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в понедельник, а теперь немного Бетховена.